0: En el libro de los Hechos, y el capítulo 6, tenemos varios lugares acá. El versículo 1 nos dice así, En aquellos días como creciera el número de los discípulos. En el versículo 2, Entonces los dos se convocaron a la multitud de los di discípulos. No, tiene hermanos a qué se llama. Los creyentes acá, discípulos. En el versículo siete, dice, y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Y entonces vemos acá a los creyentes llamados discípulos. ¿Discípulos de quién? Discípulos del Señor Jesucristo. Y esto quiere decir, hermanos, que ellos son seguidores de Jesús como maestro en la vida de ellos. Señor en la vida de ellos. Ellos están siguiendo a Jesucristo, no a una religión, no a una organización religiosa, sino más bien el compromiso de ellos es un compromiso directamente con nuestro Señor Jesucristo. Por eso se les llama discípulos, discípulos de Jesús. ya eh, Quiero, hermanos, que veamos cómo nuestro Señor Jesucristo llamó a sus primeros discípulos. Y tenemos en Mateo capítulo 4... Uno de estos lugares, Mateo 4, y el versículo 18, dice así, «Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores, y les dijo, «Venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres». Ellos entonces dejando al instante las redes, le siguieron. Pasando de allí, vio a otros dos hermanos, Jacobo hijo de Zebedeo y Juan su hermano, en la barca con Zebedeo su padre, que remendaban sus redes. Y los llamó. Y ellos dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Ahora quiero que noten ciertas cosas acá, hermanos, en esta porción. Jesús ve a personas que ya sabían de él. Si miramos en el Evangelio de Juan, ya Jesucristo había tenido un encuentro con Pedro antes de esto. Ya le había cambiado su nombre de Simón a Pedro. Ya, ya Pedro había escuchado sus palabras. Él estaba ahí escuchando esa vez cuando Jesús hizo esa pesca milagrosa. Antes estaba hablando con la gente en la playa. Y Pedro estaba escuchando ahí. Y entonces llega el momento en que ya después de haber hecho el milagro de esta pesca tan grande, entonces Pedro se inclina ante el Señor Jesucristo. Dice, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Y Cristo dice, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y acá es cuando vemos esta situación donde Jesús les dice a estos pescadores, eh, dice, venid en pos de mí. O sea, el primer paso, hermanos, del discípulo de Jesús es que es seguirle a Él. Venir en pos de Él. Seguirle a Él con todo el corazón. Y cuando sigue a Jesucristo, entonces el Señor Jesucristo lo forma en qué? En pescador de hombres. O sea, comparte el trabajo de Jesucristo. Aprende del Maestro. Jesucristo vino del mundo ¿para qué? Vino para salvar a los hombres. Entonces los discípulos van a compartir con Él su tarea, su misión. Juntamente con Él. «Venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres». Y entonces vemos de que ellos dejando las otras cosas, siguen físicamente a nuestro Señor Jesucristo. Nosotros hoy en día, eh, nuestro Señor Jesucristo está allá en el cielo, no es que vamos a seguir físicamente a Él, pero nuestro compromiso tiene que ser este compromiso de obediencia a Jesucristo, de ir donde Él quiere y hacer su voluntad. Los demás discípulos acá, también Jesucristo los llama, dejan todo y siguen a nuestro Señor Jesucristo. En el Evangelio de Marcos, y el capítulo 3, y el versículo 13, Marcos 3, versículo 13. Jesús ya llama a algunos de sus discípulos para que sean apóstoles. Y la palabra apóstoles es enviados. Primeramente son seguidores, ahora ya van a ser enviados. Pero quiero que noten bien esta parte en el versículo 13. Dice, después subió al monte y llamó así a los que él quiso y vinieron a él. Y estableció a doce para que estuviesen con él. Noten primeramente la primera cosa que Jesús quiso de sus discípulos. Los discípulos van a estar con él. Van a aprender de él. Van a escuchar su voz. Dice, después que estuviesen con él, los va a enviar a predicar. Y dice que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. Y entonces habla de las personas que él escogió. Primeramente, ellos fueron escogidos para que estuviesen con él. Después, para enviarlos a predicar. Y finalmente, para esta tarea, tiene que darles autoridad para poder cumplir la misión que Jesucristo les está dando. Primero, estar con Cristo. Primero, estar con Cristo. Ustedes hermanos, si son discípulos de Jesús, la primera cosa que tienen que hacer es estar al lado de Él. Tener comunión con Él, conocerle de veras. Y solo así podemos ser enviados a aquella tarea de pescar para hombres, con aquella autoridad que Jesucristo nos da. Ahora, hay requisitos, hermanos, para los discípulos de Jesucristo, y vamos a ver acá en esta sección algunos de aquellos requisitos, Juan capítulo 8 y el versículo 31 Juan ocho treinta y Dice así, Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él, Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. ¿Cómo vamos a ser verdaderamente discípulos de Jesucristo? Permaneciendo en su palabra. Hoy día, nosotros que no tenemos a Jesús físicamente delante de nosotros ¿cómo vamos a ser sus verdaderos discípulos? Uh. permaneciendo en su palabra o sea esto es de suma importancia para que seamos verdaderos seguidores de Él si nosotros no conocemos su palabra no permanecemos en su palabra ¿cómo hermanos vamos a llamarnos discípulos de Jesús? seguidores del Maestro si no conocemos lo que Él desea para la vida de nosotros. En segundo lugar, hermanos, Juan capítulo 15, y el versículo, vamos a leer del versículo 4, dice así, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid. Así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid. Vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará y los recogen y los echen en el fuego y arden. Si permanecéis en mí, y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto, y seáis así mis discípulos. El discípulo de Jesucristo, hermanos, permanece en Cristo. Mantiene una comunión con Jesucristo. Esto es lo que quiere decir permanecer en Él o no. Su palabra permanece en nosotros. Hay comunicación. Nosotros comunicamos con Él. Él comunica con nosotros. Y el resultado es que vamos a llevar mucho fruto. El discípulo de Jesucristo, hermanos, no es una persona infructífera. Es una persona que produce fruto para Dios. Hay resultados de este caminar con Dios en nuestra vida espiritual. Vamos a ver a otras personas que se acercan a Cristo. Vamos a ver a otros hermanos edificados en la fe. Vamos a ver frutos de justicia en nuestras vidas. Vamos a tener éxito en nuestro caminar ¿Por qué? Porque permanecemos en comunión con Cristo. Su vida de Él fluye a través de nosotros y produce fruto en nosotros. Entonces, hermanos, el versículo 8 en especial. En esto es glorificado mi Padre en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Llevando fruto comprobamos de que somos verdaderamente discípulos de Jesucristo. Si no tenemos fruto en nuestras vidas, hermanos, ¿debería de preocuparnos o no? Debería de preocuparnos. El discípulo verdadero de Jesús es fructífero. Es lo que está dando a entender acá. Juan capítulo 13. Y el versículo 35, Juan 13, versículo 35. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Hay algo, hermanos, de que necesariamente y también tiene que ser visto en nuestras vidas. Amor hacia nuestros hermanos. Y esto es el resultado de ser discípulo de Jesús. En el versículo 34 tenemos esto que dice Jesús. Un mandamiento nuevo os doy que os améis unos a otros como yo os he amado que también os améis unos a otros. O sea, Jesucristo manda esto como un mandamiento especial para sus discípulos. Así que si nosotros realmente somos sus discípulos, vamos a amarnos los unos a los otros. Si hay falta de amor en nosotros hacia los hermanos, deberíamos de examinar nuestras vidas para ver si somos discípulos de Jesús. Tiene que haber esta cualidad dentro de nuestras vidas. Hemos hablado con ciertas personas en algunos lugares, que dicen, bueno, la señal del verdadero cristiano es que, por ejemplo, algunos dicen que guarde el sábado. Bueno, Jesucristo dice, la señal del verdadero cristiano es que, que ame los unos a los otros, o sea, a los demás. Entonces, hermanos, esta es la señal del verdadero discípulo de Jesús. Ahora, más requisitos. Vamos a Lucas capítulo 14 y el versículo 25. Lucas capítulo 14, versículo 25. Y voy a leer esta sección del 25 hasta el 33. Y después vamos a tomar los diferentes requisitos uno por uno. Dice, grandes multitudes iban con él... Y volviéndose les dijo, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Porque, ¿quién de vosotros queriendo edificar una torre no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. ¿O qué rey al que al marchar a la guerra contra otro rey ¿no se sienta primero y considera si puede hacer frente con diez mil, al que viene contra él con veinte mil? Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Requisitos fuertes, hermanos, para que seamos discípulos de Jesucristo. Y vamos a tomar estas cosas uno por uno, pero vamos a ver primeramente el 25. ¿Cuál era la situación? Grandes multitudes iban con Jesucristo. Estas multitudes, hermanos, probablemente no eran muy comprometidos con Jesús. Estaban siguiendo porque pensaban recibir algo. ¿Se acuerdan, hermanos, aquellos que vieron este milagro de la multiplicación de los panes? Cinco mil hombres, sin contar mujeres y niños, que estaban presentes, y Jesús toma cinco panes y lo parte, y lo da a sus discípulos, lo lleva a la multitud y todos comen, y sobra doce canastas de pan. O sea, ellos vieron esto, ah, este nos conviene, esto nos va a dar algo. Otros habían visto sus milagros, sus sanidades, y estaban siguiendo a Jesucristo por las sanidades. Y ellos decían, este nos conviene porque nos sana de nuestras enfermedades. Pero no había un compromiso con Jesucristo. No habían entendido del hogar celestial que deberían de ser verdaderos discípulos de Él, verdaderos seguidores que estaban de acuerdo con sufrir si fuera necesario con Él. Y entonces Jesús pone algunos requisitos delante de estas personas y les dice, mira, ¿quieres ser mi discípulo? Hay algo que tienes que hacer. Y vemos acá primeramente en el versículo 26, que Jesús dice, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Hermanos, esta palabra aborrecer dentro del contexto hebreo quiere decir uno tiene que preferir a la otra persona. Por ejemplo, tengo dos signarios ahí. Escojo uno de ellos. Escojo el celeste o escojo el rojo. Si he escogido el celeste, según la forma de hablar de ellos, he aborrecido el rojo. O sea, he preferido el celeste sobre el rojo. En este sentido también nosotros tenemos que aborrecer a padre, madre, mujer, hijos, hermanos, hermanas y a nuestra pro propia vida. ¿Quién viene a ser más importante para nosotros, hermanos? Jesús tiene que ser sobre todos ellos. Vamos a ver esto ilustrado más adelante. Pero quiero solamente mencionar esto, hermanos. Tenemos que escoger a Jesús antes de ellos. A veces los padres quieren decir, ¡Ay! Si tú sigues a Jesucristo, ya no vas a hacer las fiestas con nosotros. Tienen un problema u otro problema. Y ellos dicen, no, mejor no sigas a Jesucristo. ¿Qué? ¿Nos van a despreciar a nosotros? Y nosotros, hermanos, necesitamos decir, primero es Jesucristo. Él viene primero en mi vida. A Él le voy a seguir en primer lugar. Y si no puedo seguir a Jesucristo en primer lugar, entonces no puedo ser discípulo de Jesús. Son los requisitos que nosotros tenemos acá, en esta porción de las Escrituras. En el libro de Mateo, quiero que vean, vamos a volver a Lucas, pero en Mateo capítulo 10 amplía un poco el pensamiento Mateo capítulo 10 y el versículo 34 dice así Jesucristo no penséis que he venido para traer paz a la tierra no he venido para traer paz sino espada porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra y los enemigos del hombre serán los de su casa el que ama a padre o madre más que a mí no es digno de mí el que ama a hijo o hija más que a mí no es digno de mí y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí el que haya su vida, la perderá. Y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. Quiero, hermanos, que notemos bien lo que nos está diciendo acá. Si usted ama a padre o madre más que a mí, usted no es digno de mí. ¿Jesús quién es, hermanos? Él es nuestro Maestro, Él es nuestro Señor, Él es nuestro Dios. Siendo de que Él es nuestro Dios, el discípulo tiene que ponerle en primer lugar dentro de nuestras vidas. No en segundo lugar, sino en primer lugar. Y deberíamos de pensar esto bien, hermanos. Es el requisito que Jesucristo pone sobre nosotros. Recuerden que en este texto, en el libro de Lucas no dice de que el rey para ir a la guerra tiene que calcular si puede hacerlo. El que va a edificar una torre, saca sus cálculos primero para ver si puede acabarla. ¿Qué es lo que está diciendo Jesucristo? Si su disposición no es de servirme a mí primero, no puede ser mi discípulo. Tienes que calcular el costo de servir a Jesucristo. Y tenemos que ponerle, hermanos, en primer lugar en nuestras vidas. Son los requisitos que Jesucristo pone sobre nosotros. Recuerden, hermanos, que no está hablando solo de nuestros familiares. También dice, tienes que aborrecer tu propia vida. Dice que tienes que negarte a ti mismo. Tienes que tomar tu cruz y tienes que seguir a Jesucristo. En otras palabras, hermanos, ya no puedo vivir en una forma egoísta. Ya no puedo vivir para mí mismo. Mi vida ahora es una vida comprometida con Jesucristo. ¿Cuántas personas, hermanos, piensan primeramente en sus propias comodidades, en lo que les conviene a ellos para esta vida? Y no piensan de que esta vida tiene que ser entregada completamente a nuestro Señor Jesucristo... para servirle a Él con todo nuestro corazón. Hermanos, necesitamos examinar nuestras vidas. ¿Todo está entregado a Jesús? ¿Estoy dispuesto a dejar mis pensamientos, mis comodidades... para someterlos al Señor Jesucristo... Él es el Maestro. Nosotros somos los siervos. Él es Señor. ¿No? Nosotros somos los discípulos. Y necesitamos comprometer nuestras vidas con Jesucristo en esta forma. ¿Qué significa, hermanos, tomar nuestra cruz? Tomar nuestra cruz quiere decir de que voy a ir detrás de Él... aunque signifique... que yo tenga que morir crucificado. O sea... estoy dispuesto... a ir a la muerte... con Él. A servirle... no importa el costo... aunque me cueste la vida misma. Mi compromiso es con Jesucristo... y voy a caminar con Él... hasta el final... de la carrera. Entonces neguémonos a nosotros mismos nuestros deseos nuestra voluntad y seamos discípulos del Señor Jesucristo ahora el otro requisito que tenemos acá en el versículo 33 es este así pues cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee no puede ser mi discípulo Quiere decir hermanos que tengo que salir y vender todo lo que tengo ahora y decir, bueno, ya voy a vivir sin nada. En realidad no, pero tengo que decir, Señor, tú eres dueño de todo lo que tengo yo. No hay nada mío que puedo reservar sin que sea tuyo. La entrega tiene que ser total. Las cosas que tengo yo deberían de estar a disposición del servicio del Señor Jesucristo. Ya no soy dueño. Dios es dueño de las cosas. Si me los quita por algún motivo, entonces con alegría entrego esto a Él para andar con Él y servirle a Él, ir adelante con Él. Hermanos, no agarren sus cosas como si fuesen suyos sino téngalo con una mano libre la mano abierta no la mano cerrada no, no tacaños hermano sino más bien la mano abierta y diciendo todo es tuyo Dios todo es tuyo utilízalo como tú quieres para tu gloria para tu honra